0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Freck und wer es gemerkt hat, das war wieder das übliche Intro, weil sich äh, Leute, zumindest ein paar, zumindest eine Person die mir bekannt ist, <lacht> beschwert hat, dass sie das alte Intro toller fanden und sie es doof finden, dass wir jetzt ein neues KI-Intro gemacht haben. Aber das war ja nur eine Ausnahme.
1: Es war eine einmalige Sache für die letzte Folge, weil die letzte Folge sich ja auch eben um KI gedreht hat. Genau. Da konnten wir ja nicht ohne KI generiertes Foto von uns äh, und ohne KI generiertes Intro und out. Ja. Genau also wir hatten äh, letzte Folge so ein bisschen den Blick drauf geworfen, wie KI denn jetzt so in der Wetter- und Klimawissenschaft angekommen ist oder ankommen wird und haben gesehen, dass schon jetzt für bestimmte Anwendungen und wenn wir nicht in der Stratosphäre sind, mhm. ähm, ja die KI eigentlich sehr gute ähm, Wettervorhersagen machen kann. Ja. Also diese 10 Tage Vorhersage, Sogar wenn es um so Dinge geht wie Hurricane-Tracks, also die Zugbahnen von Hurricanes, da wird die KI uns nicht erst in Zukunft bessere Ergebnisse bringen, sondern sie tut es quasi schon.
0: Ja, also da ist die KI deutlich besser als bei diesem ganzen anderen Quatsch, für den Leute die KI einsetzen. Ja. Das ist vielversprechend bessere ja, Wettervorhersagen.
1: Finde ich auch. Und wir sind gespannt, wie viel besser es dann einmal noch wird.
0: Genau. Ja, heute geht es nicht um KI, obwohl das vermutlich heute auch ein Thema sein wird, wo die KI früher oder später wahrscheinlich auch eine Rolle spielen wird. Wahrscheinlich tut es eh jetzt schon. Denn ich habe mir gedacht, wir haben jetzt Anfang Februar es ist so ziemlich die elendigste Zeit des Jahres. Im Jänner, Februar ist es ja einfach nur noch kalt und grau. Also zumindest hm. da, wo, wo du und ich wohnen, wird auch Ecken der Welt geben, wo es nicht kalt und grau ist. Aber hier bei uns ist es kalt und grau und hässlich. Und man hat nicht mal was, auf das man sich freuen kann, so wie im November und im Dezember, wo man dann noch zumindest den ganzen Weihnachtsrummel hat und sich auf Weihnachtsferien freuen kann. Gut, da wo du bist, kann man sich auf Karneval freuen. Ich weiß nicht, ob du das machst, aber man könnte zumindest.
1: Also ich mache ich mal mach das Gegenteil. Ich fliehe vor.
0: <lacht> ja, das kann man auch machen, aber ja, ich dachte, das ist einfach immer so eine äh, ja, nicht so attraktive Zeit. Also können wir uns doch ein bisschen mit Urlaubsgedanken ablenken. Ich habe mir heute mhm. Urlaub als Thema ausgesucht. Urlaub und Reisen und habe mir gedacht, das ist doch ein schönes Thema, wenn es ums Klima geht. Ich
1: finde, es ist vor allem, wie sage ich das jetzt, es ist vor allem gut, das jetzt schon zu machen, damit wir uns alle darauf vorbereiten können, wie wir in den Osterferien und in den Sommerferien ja, genau klimafreundlich Urlaub machen können. Ich finde es gut. Bestes Timing.
0: Urlaub sollte gut geplant sein, aber gut, man kann auch spontan Reisen machen, spricht auch nichts ja. dagegen. Aber ich habe gedacht, jetzt es ist es ein gutes Thema und ich habe einiges Interessantes gefunden. Wir haben ja auch schon mal äh, über Tourismus gesprochen. Ich habe das rausgesucht, das war in unserer Folge 46. Da ging es um äh, den ipcc bericht und das Kapitel über Nordamerika. Und da war Aha, ein Kapitel ja. drin über Last Chance Tourism. Ja, Ich weiß nicht, ob jetzt, du dich noch daran erinnerst. Ja,
1: daran erinnere ich mich noch, ja.
0: Ja, da ging es quasi um Tourismus, der zum Zweck hat, etwas zum Letzten. Mal zu sehen. Ja, also die Auswirkungen der Klimakrise quasi touristisch äh, zu betrachten. Und äh, da ging es um Eisbären in Kanada. Also, dass man Eisbären in Kanada nicht mehr so gut beobachten kann als Tourist, oder auch wenn man dort wohnt, wahrscheinlich äh, wie früher. Und da gab es eine Arbeit, die äh, postuliert hat, dass genau das eben den Tourismus nochmal ankurbelt, dass man sich die Eisbären halt nochmal anschauen kann, bevor es zu spät ist. Ja, das war ja. die Arbeit mit dem schönen Titel Last Chance Tourism, The Boom, Doom and Gloom of Visiting Vanishing Destinations.
1: Ja, das ist auch so in dieser Publikation, die in meiner schönen Titelliste gelandet sind.
0: <lacht> ja, und da habe ich jetzt geschaut, da ist vor kurzem ist übertrieben, aber 2021 eine, ja, wenn man so will, Nachfolgearbeit erschienen. Die hat den Titel Last Chance Tourism, A Decade Review of Case Study on Churchill Manitobas Polar Bear Viewing Industry. Also die haben sich so über einen längeren Zeitraum, zehn Jahre hinweg, angeschaut, wie das wirklich ist mit diesem Last Chance Tourism. Also das, mhm. was wir damals im Kapitel über Nordamerika besprochen haben, war, glaube ich, eine Arbeit aus dem Jahr 2010. Und diese neuere Arbeit, die ist 2021 erschienen und die hat sich nochmal diese Eisbären in Kanada angeschaut. Eben den Tourismus in Manitoba bei dieser Polarbär ja, Beobachtungsstation. Also ich bin da jetzt nicht so bewandert im Eisbär Tourismus, aber da dürft es richtig so, so wie Whale Watching, auch Polarbär Watching als Tourismus Event okay. quasi geben. Ich möchte jetzt gar nicht so im Detail besprechen, ist jetzt quasi nur Einleitung dieser Studie. Man kann sich das anschauen, ist frei verfügbar, hat auch viele schöne Tabellen drin. Sie haben sich einerseits angeschaut, wie hat sich der Tourismus allgemein verändert? Sind mehr Menschen gekommen, sind weniger Menschen gekommen? Wie hat sich der CO2-Ausstoß durch den Tourismus verändert und, und das war der eigentliche Punkt, was hat das mit dem Bewusstsein für die Klimakrise gemacht? Also hat das was geändert bei den Menschen, die dorthin gefahren sind? Das war quasi so mhm. die Studie. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, Sie sind draufgekommen, dass erstens die Emissionen 10% gestiegen sind, was vor allem daran liegt, dass der Tourismus generell gestiegen ist. Ja, es sind einfach mehr Leute mhm. gekommen, dann steigen auch die Emissionen an. Und dann haben Sie sich auch angeschaut, eben das Klimawissen der Leute, die dort waren und haben festgestellt, ja, ich zitiere mal aus dem Abstract, Tourists continue to have a limited understanding about how tourism and travel contribute to global climate change. Also den Leuten ist es immer noch nicht so bewusst, was für Auswirkungen das Reisen auf das Klima hat, insbesondere das Flugreisen. Und da hat sich eigentlich kaum was verändert. Also es ist jetzt nicht so, dass zumindest in dieser einen Studie der Last Chance Tourism da irgendwas am Klimabewusstsein geändert haben könnte. Okay. Muss jetzt, wie gesagt, nicht verallgemeinert werden. Das hat sie jetzt da auf diese Eisbären in Kanada beschränkt. Aber ja, man kann das durchaus als Anlass nehmen, den Last Chance Tourism ein bisschen kritisch zu sehen.
1: Noch kritischer als eh schon zu sehen. <lacht> ja, okay.
0: Ja, Also das nur so zur Einstimmung. Dann habe ich noch eine zweite Einstimmung, nämlich eine Arbeit, die auch vor kurzem erschienen ist. Das ist etwas, was die Europäische Kommission herausgegeben hat. Bin jetzt in den Behörden und der Bürokratie der EU nicht zu so bewandert, aber da gibt es anscheinend ein Joint Research Center der EU oder der Europäischen Kommission und die hat vor kurzem nämlich äh, im Sommer letzten Jahres ja so eine längere Studie herausgebracht, die sich mit dem europäischen Tourismus beschäftigt und was die Klimakrise für Auswirkungen auf den europäischen Tourismus hat, nennt sich Regional Impact of Climate Change on European Tourismus Demand. Diese Studie äh, kann man sich auch im Volltext runterladen und komplett lesen. Ich möchte auch nur ein bisschen was anschauen. Du kannst den Link anklicken, den ich in den Sendungsplan gegeben habe. Das ist... Okay. Äh so ein kurzer Überblick über das Ganze und da kann man sich vor allem die vier Karten anschauen, die dort drin veröffentlicht sind. Ja, ja,
1: sind. ich sehe sie. Ja, die sind aber, Ach, das ist ja Pastellfarben.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, welche ja. Farbpalette man sich da ausgesucht hat, aber da, <lacht> ha da haben sie 269 europäische Regionen untersucht. das jetzt heißt nicht länderspezifisch, sondern noch kleinteiliger, wirklich einzelne Regionen und äh, über 20 Jahre hinweg betrachtet und dann halt mit diversen ja, Wirtschaftstourismus, äh, diversen Systemen. Simulationsdaten kombiniert mit Klimadaten, also den Klimamodellen, und sich angeschaut, wie wird es sich verändern, der Tourismus, wenn die Welt im 1,5 Grad wärmer wird, zwei Grad wärmer wird, drei Grad wärmer wird, vier Grad wärmer wird. Ja, und auf den Karten sieht man es halt eingefärbt, wo wird der Tourismus mehr, wo wird er weniger und da ergibt sich das erwartete Bild, dass er vor allem in den südlichen Küstenregionen weniger wird und in den nördlichen Regionen dann mehr wird. Nicht überraschend. Aber ich habe da noch zumindest ein paar Details rausgesucht. Wenn man es jetzt mal zusammenfasst, ja, also wenn die Temperatur so drei bis vier Grad steigt, was der aktuelle Zustand ja ist, auf dem wir sind, dann werden sich in den südlichen Küstenregionen die Touristen im Sommer um ungefähr zehn Prozent verringern. Also insgesamt nicht jeder Tourist um zehn Prozent weniger, sondern zehn Prozent weniger Touristen. Und in den nördlichen Küstenregionen wird es um fünf Prozent steigen. Das ist so das, das grobe Bild. Aber wenn man es jetzt eben so kleinteilig schon hat, hat, kann man sich auch kleinteilig anschauen. Also dort, wo es zum Beispiel am meisten sinkt, werden die griechischen Inseln sein. Ja, also die schauen einer düsteren touristischen Zukunft entgegen. Freuen kann sich überraschenderweise West Wales. Ich weiß jetzt nicht, was ich sich <lacht> in West Wales anschauen kann. Da war ich noch nie.
1: Da, aber, also es klingt, aber es ist hübsch, glaube
0: ich. Ja, die haben einen Anstieg von fast 16 Prozent prognostiziert im Tourismus.
1: Warum denn das? Ich
0: habe keine Ahnung. Ich meine, West Wales, das ist, ich war noch nicht dort, aber da ist Küste, offensichtlich.
1: Ja, klar, das ist auch schön und Natur und will, Also, aber naja, gut.
0: Da müssten wir jetzt wahrscheinlich wirklich im Detail in diese Studie reinschauen, was ich jetzt nicht gemacht habe. Ich habe das wirklich nur nee. die Daten rausgeholt. Aber ja, vielleicht war jemand aus der Hörerschaft schon mal in West Wales und kann ja. Bescheid sagen, was es da zu sehen gibt.
1: Vielleicht fahren wir da da auch hin. <lacht> ja, ich
0: schaue mal Swansea ist da zum Beispiel, sehe ich gerade. Ich habe gerade hier die die Tourismus seite von ah, Visit gut. Wales. Die atemberaubend schöne Küste von Pembrokeshire. Entdecken sie die wunderschönen Strände, zerklüftete Klippen und die reiche Flora und Fauna der bewohnten Insel von Pembrokeshire. Ja, schaut, ist schön aus da. Tenby ist einer der schönsten Küstenorte in Wales. Kulinarische Highlights. Geburtsort von Dylan Thomas in Swansea. Ja, gibt eh viel zu sehen dort. Also, ich hätte jetzt nicht bezweifelt, dass es da schön ist, aber ich werde auch mhm. überrascht, dass ja gerade mhm. das so stark ansteckt. Aber es wird Gründe geben.
1: Ja, wird es auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen irritierend, uns so Vorhersagen darüber anzugucken, wo der Tourismus steigt. Weil Ich mir so denke, das ist doch menschliche Entscheidung. Wie können wir das denn jetzt vorhersagen? Aber ja, ich weiß ja, dass es geht.
0: Ja, wenn man halt dann schon Infrastruktur vorhanden ist, weil ich werde jetzt nicht irgendwo hinfahren können, wo keine ja. äh, Flughäfen sind, wo keine Züge hinfahren und so weiter. Ja, und vielleicht ist da gerade so ein Verkehrshub oder sowas. Ist ja auch gleich gegenüber von der irischen Küste und in Irland, da steigt auch der Tourismus. Vielleicht spielt das eine Rolle. Mhm. Wir werden es sehen. Tatsächlich, also die größten Verluste so aufgesplittert hast du eben in Zypern, Griechenland, Spanien, Italien, mhm. Portugal. Ja, also eh das Klassische. Die höchsten Zuwächse über 5 Prozent, die kriegt man so. Ja, eben Norden, auch Deutschland wird da einen Tourismusboom zum Teil erleben. Also Norddeutschland vor allem. Also die Nordsee- und Ostseeküsten Deutschland, Schleswig-Holstein, da wird es mehr Tourismus geben. Ja, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Niederlande, Schweden, UK. Da ist alles tatsächlich am Steigen begriffen in der Wärmerin. Welt und, wenn man sich auch fragt, wann wird in Zukunft die Zeit im Jahr sein, wo die meisten Menschen verreisen, das ist die Prognose der April. In April wird die größte Steigerung sein, so 8,9 Prozent okay. im Vergleich zur Gegenwart, also wenn die Welt 4 Grad wärmer wird, dann wird der Sommerurlaub dann quasi im April stattfinden und den größten Rückgang wird es weniger überraschend im Juli geben.
1: Ja, wer will dann auch schon in der größten aller Hitzen? Ja, dann fährst du nach West Wales.
0: Ja, ja <lacht>
1: siehst du? Aber vielleicht ist da dann ja halt auch, ja, dann, obwohl dann, vielleicht ist da dann jetzt dann in der Zukunft eine angenehme Temperatur. Ja,
0: ja das kann natürlich auch sein, dass das gerade deswegen so angenehm ist. Vielleicht ist da so eine klimatische Besonderheit von den Meeresströmungen, Küsten und so weiter okay. in den Modellierungen, dass das sich dann wirklich als halt so der ja, Sommer-Hotspot auch von den ja, Temperaturen. neue und,
1: Mallorca.
0: Genau. Ja, wir ja, werden wir sehen. Auch. Wir müssen nach West Wales.
1: Ja, machen ja, ja. wir.
0: Ja, sag Bescheid, wenn du mal dort weil ich. ich war noch nie in Wales, kann ich nicht sagen. Ich ist. auch nicht. Aber wird schon nicht schlimm sein dort. Ich weiß, dass ganz viel Dr. Huda gedreht worden ist. Das ist schon mal ein Pluspunkt.
1: Ja, das ist definitiv ein Pluspunkt.
0: Ja. So, aber das alles nur zur Einleitung. Jetzt kommen wir zu dem Hauptthema und auch dem Haupt. Problem beim Reisen. Ja? Also wenn man jetzt hier nur Lokaltourismus macht und ich hier mit dem Zug von Niederösterreich nach Kärnten zu einem See fahr oder überhaupt mit dem Fahrrad eine Tour mache und so weiter, ist das alles kein Problem. Aber sehr viel Reisen findet ja mit dem Flugzeug statt. Mhm. Und ich habe mal in die aktuellen Nachrichten geschaut. Das ist wirklich sehr aktuell. Das kam vor ein paar Wochen raus. Die Schlagzeile 2023 bringt Zweitbestes Verkehrsergebnis in der Flughafen Wien Geschichte. Ja, also der Flughafen Wien hat I, das yeah. zweitbeste Ergebnis ever. Wir haben fast das Vorkrisenniveau 93 Prozent des Niveaus von 2019 und dieses Jahr erwartet der Flughafen Wien mehr als 30 Millionen Leute, die oh, wow. dort äh, abfliegen im Vergleich zu 29 Millionen die im letzten Jahr waren. Also letztes Jahr 29 Millionen, das waren 93 Prozent des Niveaus von 2019 und nächstes Jahr, also dieses Jahr sollen es 30 Millionen werden. Das zweitbeste Passagierergebnis in der Airport-Geschichte Wien ist das pünktlichste Drehkreuz im Lufthansa-Verbund. Ja, also
1: das pünktlichste Drehkreuz. Kann die Deutsche Bahn nicht sagen. Ich nee, nur.
0: Nee. Also Fliegen boomt offensichtlich und äh, das ist eine andere Meldung aus einem ganz anderen Bereich, die du vielleicht gesehen hast, ich weiß es nicht, die ist ziemlich äh, oft durch die sozialen Medien gegangen. Das geht um zwei Freundinnen, die in Großbritannien leben und die eine lebt in Newcastle und die andere lebt in Birmingham und wenn man sich so eine Karte anschaut, es ist so das sind zwei große Städte, die jetzt nicht nebeneinander sind, das sind ungefähr ja so 350 Kilometer dazwischen, ja. Mhm. Aber es ist sowas, wo man sagt, okay, da steige ich in den Zug und dann besuchen wir uns normalerweise oder vielleicht ja, genau, Auto. Genau, ja. Was die gemacht haben, ist, die eine ist von Newcastle in ein Flugzeug gestiegen und nach Malaga in Südspanien geflogen. Die andere ist in Birmingham in ein Flugzeug gestiegen und nach Malaga in Südspanien geflogen, weil die beiden Flüge zusammen 75 Pfund gekostet haben mhm. und die Zugreise kostet ja. 105 Pfund. Mhm. Dann haben sie noch für 10 Euro pro Tag irgendwie ein Hostel sich dort gekauft und waren dann irgendwie zwei äh, Nächte in Malaga oder drei und dann sind sie wieder nach Hause geflogen und das war immer noch billiger als einmal mit dem Zug von Newcastle nach Birmingham zu fahren.
1: Man kann es nicht fassen.
0: Ja, und dann kann man den Menschen auch, ja, kann man sowieso nicht einen Vorwurf machen, wenn sie ins Flugzeug steigen. Also wenn es die Wahl hast, e etwas, was sehr viel länger dauert und sehr viel teurer ist und dann, wie im Fall aktuell der Deutschen Bahn, auch noch sehr viel weniger zuverlässig ist, oder ich gebe weniger Geld aus und hüpfe ins Flugzeug und fliegt dann. Ja, was sollen die Menschen machen? Natürlich machen sie das. Also dieses äh, ganze Flugscham-Dings ist eh gut, wenn man sich bewusst ist, was man macht und was das Fliegen macht, aber man kann jetzt den Menschen nicht wirklich vorwerfen, wenn sie im Urlaub ins Flugzeug steigen.
1: Nee, vor allem nicht, wenn es so viel günstiger also es erscheint mir so absurd dass man auf demselben kleinen insel ist und dann auf eine andere insel fliegt
0: der Spanier ist keine insel
1: ja ja aber also nein ja aber auf anderen, ja. auf eine andere land ja, fliegen ja. muss also übers wasser ja, ja niemand kann es tatsächlich menschen mit die auf einfach auf geld achten müssen oder auch auf zeit ich ja. meine, eine Bahnfahrt kostet meistens ja auch sehr viel mehr zeit. Genau. Ja, also wenn die sagen, das kann ich mir nicht leisten, weder zeitlich noch finanziell. Und das ist einfach, ja. Und Ding.
0: Ja, wie gesagt, Bewusstsein schadet nicht, wenn man weiß, was das alles ist. Und wenn man sagt, ich fliege jetzt nur noch dann, wenn es nötig ist, ist auch okay. Aber das ist wieder so ein typisches Beispiel von, da hilft jetzt die persönliche Verantwortung nicht so viel weiter. Das ist ein Problem, das wird sich erst dann ändern, wenn einerseits eben die klimafreundlichen Verkehrsmittel durch die ja, Politik, durch die Gesellschaft entsprechend gefördert werden und ausgebaut werden und billiger gemacht werden und komfortabler gemacht werden und verlässlicher gemacht werden und schneller gemacht werden und äh, andererseits eben die klimaschädlichen äh, Transportmittel wie eben das Flugzeug ihre ganzen ebenso klimaschädlichen Förderungen verlieren. Das ist was, da kann man als Einzelner wenig tun und ich werf es niemanden vor, wenn er dass sie ins Flugzeug steigt, weil was soll man machen? Also ich werfe es Leuten vor, die sagen, irgendwie, sie haben jetzt den wichtigen Business-Termin und müssen jetzt von Berlin nach München mit dem Flugzeug fliegen äh, für eine Konferenz, die man genauso gut per E-Mail machen hätte können oder meinetwegen per Zoom. Ja. ja, Also das ist tatsächlich was, was wo man den Leuten was vorwerfen kann. Aber ansonsten, wer sagt, ich mache einmal im, im Jahr, habe ich jetzt meinen Urlaub und dann möchte ich nicht irgendwie drei Tage im Zug hocken und dann vielleicht noch zwei Nächte am Bahnhof schlafen, weil der Zug Verspätung hat. Dann setze ich mich ins Flugzeug und fliege nach Malaga.
1: Ja, also ich glaube, meine auch wenn es so um diese ganzen Dienstreisen und Konferenzen und Kram geht, es dann immer mehr so ein, warum lassen die Arbeitgeber das überhaupt zu? Ja. Also die, die könnten ja auch sagen, Leute, das, das ist unnötig, das erhöht unnötig die Emissionen, Macht das über Zoom. Ja. <lacht> so, also es ist ja, wenn ich als Angestellte irgendwie hin, irgendwo hinfliegen muss, weil mein Arbeitgeber mir sagt, da ist die nächste Veranstaltung oder ich muss das nächste Gespräch führen, dann muss ich das ja auch machen und kann sich selber entscheiden. Ja, oder ansonsten könnte man halt einfach mal Bahnfahrten preiswerter machen.
0: Genau, ja, eh. das also
1: nur so als Idee. Ja, oder fliegen viel teurer.
0: Ja, eh, man muss halt ein bisschen Preis machen, man muss ausbauen, man muss es verlässlicher machen und so weiter. Also all das machen, was auf jeden Fall die Deutsche Bahn jetzt in den letzten Jahren nicht gemacht hat, also da ist ja immer nur gespart worden an in der Infrastruktur. Ich kann auch nochmal verlinken in den Shownotes einen sehr schönen Artikel von Spektrum der Wissenschaften, wo es um die Frage ging, warum denn die Deutsche Bahn gerade so in den letzten Jahren so extrem abbaut. Das ist ja kein Aha. subjektives Ergebnis, okay. sondern das ist was, was wirklich ist. Und da hat der Verkehrswissenschaftler von der Uni Stuttgart, Ulrich Martin heißt er, ja, genau erklärt, spannend. warum das so ist. Also es sind wirklich, schreibt er dann teilweise Gründe, die 120 Jahre alt sind. Ja, also weil man halt einfach irgendwie zum Beispiel Züge in Deutschland immer noch manuell gekoppelt werden. Also da muss immer noch irgendwo ein Typ äh, rumgehen und dann hier den Waggon quasi händisch äh, mit irgendeinem so Eisenbügel zusammenhängen, Bremsschläuche äh, händisch machen und drum. Dauert das halt alles. Das ist eine Technik aus dem Jahr 1840 und die ist heute im Wesentlichen immer noch so, obwohl es selbstverständlich auch automatische Kupplungen gibt. ja Und wenn mhm. man die automatischen Kupplungen hat, dann muss dann nicht ständig irgendwelche Leute da im Gleis rumkrabbeln und die Züge händisch aneinander flanschen und äh, dann könnte man viel schöner von A nach B fahren. Und so weiter. Das ist einer von ja. vielen Gründen. Da gibt es jede Menge Gründe ja auch wie Stellwerke und so weiter. Fand ich ein sehr interessantes Interview, das da äh, gemacht worden ist und mhm. das zeigt halt auch, warum Deutschland gerade die Züge wirklich ja abbauen. Also ich habe ja lange genug in Deutschland gelebt bin lang im Zug gefahren und das war nicht immer so mies, wie es jetzt ist.
1: Ja, es, es war durchaus besser und ich fahre ja trotzdem immer noch gerne und viel Bahn. Ja. Ja. Ist ja trotzdem immer noch eine sehr, sehr valide Alternative. Also innerhalb von Deutschland ja sowieso.
0: Aber ich wollte jetzt diese Folge zur Abwechslung mal nicht nur mit den ganzen negativen Fakten über Reisen und Urlaub füllen, sondern etwas tun, was wir viel zu wenig oft tun, nämlich eine positive Vision für die Zukunft. Oh, okay. In dem Fall, es ist es wirklich wieder hier, die Technologie Technologie die es noch nicht gibt, die es aber vielleicht geben könnte und die vielleicht alles besser macht. Weil irgendwie müssen wir ja, wir müssen uns ja fortbewegen. Ja. Wir können sich ja nicht sagen, wir gehen zurück wie vor 200 Jahren, wo halt, äh, wenn du in Deutschland geboren bist, du dein Leben in Deutschland verbringst. Im selben Dorf. Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein General bist, der den Kontinent mit Krieg überzieht und dann kommst du mit der Armee vielleicht irgendwie rum, aber ansonsten kommst du nicht groß rum. Und dass du irgendwie nach äh, Asien und nach Amerika kommst, da musst du dann schon ein paar Jahre einplanen. Also da wollen wir nicht mehr hin. Wir wollen ja schon, dass wir die Welt so haben, wie wir haben, dass man schon von einem Land ins andere kommt, dass man auch mal Urlaub machen kann, Arbeit machen kann, was auch immer man für Gründe hat, um durch die Gegend zu reisen. Es sollen Fernreisen trotzdem möglich sein. Ja? Und jetzt hat man halt die Möglichkeit, okay, was macht man? Sie haben eben Flugzeuge, elektrische, klimafreundliche Flugzeuge. Ja, kann es vielleicht geben, aber das wird noch ein bisschen dauern. Also Batterieflugzeuge, glaube ich, wird so schnell nicht geben. Eben Bio-Kerosin oder sowas. Ja, vielleicht Wasserstoffflugzeuge, weiß ich nicht. Aber vielleicht gibt es noch was anderes als ein Flugzeug. Ja? Ich meine, früher sind die Leute ja auch sind mit dem Schiff gefahren. Hat halt gedauert, bis sie irgendwo waren. Mhm. Aber es ist auch die Frage, ja, müssen wir dann fernreisen?
1: Gänzlich lassen.
0: Ja, oder geht sich lassen oder dauern die halt dann irgendwie länger? Ja, dauern die drei Wochen mhm. oder sowas. Oder kann man was anderes machen? Und da habe ich eine sehr interessante Arbeit gefunden. Da geht es um Luft. Schiffe. Oh, ja. Ja, Also Luftschiffe, die gab es ja dann mal nicht. Es gibt immer noch Luftschiffe, ja. Aber, aber
1: hauptsächlich für die Forschung. Ja, für die Forschung. Also
0: pa Passagierluftschifffahrt hat sich im Wesentlichen dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, irgendwie so aufgehört, da wo die Flugzeuge dann eben aufgekommen sind, dass man die eben nicht nur die Flugzeuge quasi als, als Waffe oder als Forschungsding hatte oder als Abenteuerding, sondern eben auch ganz normales Transportmittel, da haben dann die Luftschiffe aufgehört, aber eine Zeit lang sind die tatsächlich geflogen, wenn die Hindenburg kennen alle, ja, die war so ein klassisches Transportmittel, wenn du von Europa in die USA wolltest, dann hast du die Hindenburg nehmen können. Das sieht man ja auch in Indiana Jones, ja.
1: Mm, ja. ich finde das immer noch eine wunderschöne Art zu reisen, aber ich glaube, das ist ja auch nicht für Massen, Das für Personen gedacht. Genau, da, okay. Da reden ja. wir
0: jetzt drüber. Das Problem mit Luftschiffen ist ja, dass sie per se jetzt auch durchaus fossile Treibstoffe verbrauchen. Die brauchen auch einen Motor, die haben dann auch irgendwelche Dieselgeneratoren drin oder sowas, die dann den Antrieb quasi machen, weil die schweben zwar, aber du willst ja irgendwo hinkommen. bist dann nicht einfach nur rauf und runter und vom Wind getragen werden, dann hättest du einen Ballon. Mhm. Also du willst schon vorwärts kommen und dann brauchst du halt entsprechende Antriebe und das sind auch Benzinmotoren, ich weiß nicht, was da noch, Gasturbinen gibt es glaube ich auch und so weiter. Also da kommt auch CO2 raus. Will man nicht haben, aber man könnte ja auch sagen, okay, wir haben andere Technik, könnten wir nicht ein Solarluftschiff bauen.
1: Uh, yes.
0: Ja, und da gibt es tatsächlich also es gibt schon Solarschiff, Luftschiffe, aber jetzt mhm. eher auch quasi zum Forschungszweck. Also ein Solarluftschiff ist, ich zitiere jetzt mal aus der Wikipedia, ein meist unbemanntes Luftschiff, das über Solarzellen den elektrischen Strom für seinen Antrieb erzeugt, wobei der Auftrieb mit Hilfe einer Wasserstoff- oder Heliumfüllung erzeugt wird. E fast so wie ein normales Luftschiff, das hat dann halt mhm. irgendwas drin, was dazu führt, dass das Ding schwebt. Helium in dem Fall ist nicht ganz so kritisch wie Wasserstoff. Das haben wir ja bei der Hindenburg gesehen. Und dann brauchst du irgendwas für den Motor und da kannst du eben einfach Solarzellen nehmen. So ein Luftschiff ist ja groß hat eine große Fläche und äh, da kannst du jetzt irgendwie äh, PV-Anlagen drauf pflastern. Also jetzt nicht die normalerweise, die du dir aufs Haus oder am Balkon tust, sondern was Dünneres. Aber dazu kommen wir später noch. Und dann kriegst du da Energie. Und da brauchst du natürlich einen elektrischen Speicher, weil wenn es gerade wolkig ist oder wenn du auch in der Nacht fliegen willst, dann musst du die Energie irgendwo speichern ja, und tust dir dann halt irgendwie so ein paar Batterien noch mit rein. Und dann hättest du theoretisch ein Luftschiff, das solar betrieben werden kann. Das ist eine
1: gute Sache, ja.
0: ja also es gibt noch keine Solarluftschiffe, so wie es damals die Luftschiffe gegeben hat, mit denen man halt irgendwie da von Europa nach Amerika geflogen ist. Es gab, ich habe nur geschaut, es gibt ein paar so experimentelle Modelle. Die Uni Stuttgart hat äh, ein Ding gebracht namens Lotte. <lacht> Lotte 1, Lotte 2 und Lotte 3. Das waren... <lacht> ja das ist ein schöner Name. Ja, ich weiß nicht, ob das für was eine Abkürzung ist. Ich habe es nicht rausgefunden ob es eine Abkürzung für irgendwas ist. Wahrscheinlich ist es eine Abkürzung für irgendwas. Aber ja, das waren natürlich so kleine, also Lotte 1 war 1993 im Betrieb, 16 Meter lang, 4 Meter im Durchmesser und so, ja konnte 10 bis 15 Kilo Nutzlast transportieren. Ja, Also seit 1993 ist auch schon wieder wie lange her? 30 Jahre. Also das war eins der ersten Modelle. Es gab so ein paar andere Testluftschiffe, aber jetzt noch nicht Nichts im großen Maßstab. Aber man kann ja sagen, vielleicht gibt es sowas irgendwann mal und dann sollte man sich anschauen, was die können. Und da gibt es einen Artikel, der noch gar nicht so alt ist. Der ist erst im letzten Jahr, glaube ich, erschienen, wenn ich das Datum richtig im Kopf habe. Ja, im, im März. 2023 ist der erschienen. Es waren drei Menschen von der Universität Nürnberg-Erlangen und der TU München. Die haben sich das angeschaut und einen Text veröffentlicht, einen Forschungsartikel veröffentlicht mit dem Titel Design and Route Optimization for an Airship with Onboard Solar Energy Harvesting. Also die haben sich wirklich angeschaut, okay, wenn wir jetzt ein Solarluftschiff bauen würden, wie müsste man das bauen? Wie könnte man das bauen? Und in Abhängigkeit davon wie kann das wirklich konkret fliegen? Also ich wirklich konkret angeschaut, okay, wir wollen jetzt von London nach New York fliegen. Welche mhm. Route muss das nehmen? Wie lange braucht es dafür? Wie viel CO2 braucht es dafür? Oder wie viel CO2 wird da freigesetzt? Wie viel Menschen, wie viel Fracht kann es transportieren? Was sind die Energiekosten? Also wir haben wirklich einmal so komplett durchsimuliert den Fall eines Solarluftschiffes für den Massentransport von Menschen. Fand ich eine sehr schöne Arbeit und mhm. habe gedacht, die passt gut zum Urlaubsthema und deswegen schauen wir uns die jetzt an.
1: Okay, ich ich bin gespannt.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt dieses Solarluftschiff nicht. Mhm. Sie haben das basiert auf historischen Luftschiffen. Also Sie haben sich zum Beispiel eben genau dieses, äh, wie, wie hieß das noch? Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. LZ-130. <lacht> das
1: ist eine sehr typische Abkürzung für so Kram. LZ. Ja, das ist LZ, das steht
0: auch für Zeppelin. Das war der Zeppelin Graf Zeppelin. Ja, Das war das Schwesternschiff von der Hindenburg. Hindenburg war mhm. LZ-129. Und das war LZ-130. Ja, und das das haben sie so als Ausgangspunkt genommen. So in der Art bauen wir jetzt ein solares Luftschiff, ungefähr in der gleichen Größe und so weiter. Und gehen wir mal rein nach durch. Sie sagen, in dieser Größenordnung überhaupt ein Solarluftschiff bauen zu können, ist überhaupt erst seit kurzer Zeit prinzipiell möglich, weil du kannst auf so ein Solarluftschiff nicht die ganzen PV-Zellen draufhauen, die du sonst irgendwie aufs Dach tust. Ja, weil das soll ja fliegen auch und das hat ja ein Gewicht. Aber mittlerweile gibt es wirklich auch sehr flexible und dünne Solarzellen. Also wirklich fast schon so mhm. zum Aufkleben.
1: Ja, ich glaube, da haben wir ja mal drüber gesprochen, die man sich ja auch so auf Fenster kleben kann genau. oder so. Ja, so flexible.
0: Also den Teil der Technik habe ich mir jetzt nicht genau angeschaut, weil da mhm. bin ich jetzt kein Experte, aber die gibt es offensichtlich. Und da kann man eben wirklich sehr so, ja, so die, die Außenhülle quasi des Luftschiffes damit bedecken. Dann hat man in letzter Zeit auch sehr viel effizientere Batterien entwickelt, die eben leichter sind und mehr Energie speichern können. Und mit dem zusammen, haben Sie gesagt, kann man jetzt wirklich mal, zumindest theoretisch, ja, sich überlegen, wie kriegen wir da ein Solarluftschiff hin, das eben während des Fluges durch die Sonnenenergie genug Strom sammeln kann, zum Betrieb und eben auch speichern kann, wenn es in der Nacht fliegt oder wenn das Wetter schlecht ist. Mhm. Ja, Und das haben sie sich dann eben angeschaut, haben da eben so ein solar modell gebastelt. Es hängt natürlich davon ab, die ganzen Sachen, wie hoch du fliegst. Ja, Also je höher du fliegst, desto weniger Menschen kannst du transportieren mit der gleichen Technik. Also Sie haben da so also unterschiedliche Fälle durchkalkuliert. Die reichen von 10 ja, Personen im Luftschiff, die dann aber auf 5600 Meter hochsteigen können oder 200 Personen, die ungefähr bei 2000 Meter Höhe fliegen können. Ja, also in dem Bereich bewegen sich die ganzen Modelle. Und dann stellt sich die Frage, Ja, wo fliegt man jetzt lang? Weil man kann ja sagen, wir haben so, ein Luftschiff ja. und das fliegt jetzt und mit dem Fliegen wir in Urlaub. Aber man muss es ja konkret wissen, weil du brauchst genug Strom. Du musst mhm. schnell genug sein. Es hilft dir jetzt auch nichts, wenn der da mit 5 kmh dahintuckert, dieser Solarzeppelin, mhm. sondern der soll ja schon eine bisschen Geschwindigkeit haben, also die Mindestgeschwindigkeit haben sie gesagt, sollte mindestens 50 kmh betragen, also langsam sollte er nicht werden und mhm. dann ja, haben sie sich äh, Wetterdaten genommen, historische Wetterdaten aus dem mhm, Juli ja. 2019 Wetter, Bewölkung, Windstärke Windrichtung in verschiedenen Höhen und so weiter, äh, sie haben sich die Sonneneinstrahlung genommen weil das hängt ja auch davon ab, wo die Sonne gerade ist und wo das äh, Luftschiff gerade ist, wie viel Sonnenenergie der abbekommt das ist ja ein bisschen ein komplexerer Fall, als wenn du so eine Solarzelle auf dem fix stehendes Objekt wie ein Haus ja, ja. tust, weil genau. da musst du es einmal ausrechnen quasi und das Luftschiff bewegt sich ja und steigt und sinkt und das haben sie jetzt dann alles in entsprechende Modelle reingetan, also die Wetterdaten, die Daten, technischen Daten vom Zeppelin und so weiter und ist eigentlich Zeppelin ein Synonym für Luftschiff? Nicht, also Zeppelin ist ein Spezielles, ich habe es jetzt immer so austauschbar verwendet. Ist egal, Leute wissen, was gemeint ist. Frage. ja. Also die, die Luftfahrt-Nerds werden uns schon Bescheid sagen, wenn das jetzt irgendwie ja, falsch doch, war. Aber dann, mit,
1: aber dann bitte mit der Erklärung, weil also dann ja. lernen wir was dabei. Ja. Ja.
0: Genau. Und was da jetzt rausgekommen ist, kann man sich in dem Artikel anschauen, der wie gesagt frei verfügbar ist, wenn wir uns mal zum Beispiel die Abbildung 2 vornehmen. Okay. Da sieht man mal so ein Beispiel für eine Reiseroute zwischen London und New York die sie anhand dieser Wetterdaten daraus bekommen haben. Da sieht man einmal den Hinflug, einmal den Rückflug. Und weniger überraschend, so wie bei den Flugzeugen, ist auch hier der Hinflug anders als der Rückflug.
1: Ich meine, es ist ja nicht so viel unterschiedlicher, auch mit der heutigen Luftfahrt fliegst du ja, wenn du jetzt irgendwie über den Atlantik fliegst, auf dem Hinflug anders als auf dem Rückflug, genau auch um den Rückenwind mitzunehmen. Allerdings hast du da ein bisschen mehr Geschwindigkeit und bist ein bisschen unabhängiger. Aber trotzdem macht man das ja. ne?
0: Genau. Und die müssen halt nicht nur eben auf den Wind schauen, sondern eben auch auf die Sonneneinstrahlung und äh, auch auf die Wettermuster und vor allem auch auf die Flughöhe. Weil so ein Flugzeug, das fliegt halt auf die Höhe, wo es fliegt und dann fliegt es da und wenn es dann wieder landen mhm. will, fliegt es runter. Äh, Zeppelin ja. macht, ich sage schon wieder Zeppelin, das Solarluftschiff macht das nicht. Das kann man sich dann auch in der nächsten Abbildung anschauen. Das sieht man, okay. äh, die möchte ich jetzt gar nicht so oh. genau anschauen. Das man einfach nur, dass der das halt immer spannend, wieder ja. mal so die Höhe ändert und so weiter. Je nachdem, wo der Wind gerade gut ist und je nachdem, wie halt auch der Ladezustand der Batterien ist und so weiter. Also da ändert sich schon was. Interessanter ist dagegen die Abbildung 6. Da muss man ein bisschen weiter runter scrollen im Artikel.
1: Scrolle da sieht man nämlich die
0: ja. Flugzeit übers Jahr verteilt, weil es ist nicht so, in dem Fall wie beim Flugzeug, wo du weißt, wenn ich von, ja weiß nicht, London nach New York fliege. Keine Ahnung, wie lange braucht man mit dem Flieger von London nach New York?
1: Ähm, erschreckenderweise weiß ich das jetzt, also <lacht> kommt drauf an, hin oder zurück?
0: Ja, eine Richtung, ist mir egal.
1: <lacht> so sieben bis acht Stunden. Nicht so lang doch,
0: okay. Mhm. Also, Aber man weiß, okay, das dauert so lange und es ist egal, ob ich jetzt im Jänner nach New York fliege oder im Dezember oder im Juli nach New York fliege, es dauert immer sieben Stunden. Also das ist halbwegs fix. Ah, da ist ja. das nicht so, weil natürlich die Sonneneinstrahlung ändert sich, die Wettermuster ändern sich und da ist halt so ein Solarluftschiff ein bisschen sensibler dort, also, was die optimale Route angeht und da kann man sich anschauen, die unterschiedlichen Flugzeiten zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr und auch zu unterschiedlichen Höhen. Ja, also da kannst du ablesen, da wenn man zum Beispiel im Juli fliegen will von London nach New York auf 3000 Meter Höhe, dann braucht man dafür ungefähr 60 Stunden oder wenn du noch höher fliegst, dann brauchst du nur 50 Stunden. Und so weiter. Also, das sieht man, dass mhm. sich das eben im Laufe der Zeit ändern wird.
1: Ich finde das krass. Ja. Also, ich meine, da muss man tatsächlich ja darüber nachdenken, auch wirklich, wann möchte ich fliegen, weil es einen zeitlichen Unterschied macht. Das hat sich ja weder beim Auto, obwohl bei der Bahn, <lacht> <lacht> wenn es schneit. Aber genau, also, das ist. Äh, mega spannend.
0: Wenn das tatsächlich mal kommerziell und im größeren Maßstab existieren wird, dann wird man sich schon so auf äh, was einigen und jetzt nicht so wie vor 300 Jahren sagen, wir steigen jetzt ins Segelschiff und vielleicht kommen wir an, vielleicht kommen wir nicht an und wir können ja nicht sagen, wir wir ankommen. Also es wird dann schon so sein, dass man eben Routen hat, dass man sagt, okay, dann nehmen wir halt vielleicht da nicht die optimalste Route, aber dafür ist sie dann gleich schnell wie die optimale Route einen Monat später oder sowas. Da werden sie da etwas ausdenken, aber mhm. wenn man das mal irgendwie erforschen will, dann muss man das alles mal entsprechend so simulieren. Und man kann sich dann auch wirklich anschauen, eben die einzelnen Reisedauern gibt es auch in Tabellen, aber ich habe mal so die Durchschnittswerte rausgesucht. Also wenn du jetzt wirklich von New York nach London in dem Fall fliegen willst, dann musst du im Durchschnitt mit 48 Stunden rechnen, ja, also zwei Tage und zwei Nächte mhm. und von London nach New York musst du mit drei Tagen und drei Nächten rechnen. Ja, also es ist äh, quasi schon ein bisschen ein längerer Aufenthalt als in einem Flugzeug, aber dazu kommen wir auch noch. Ja, aber das ist so okay. die Durchschnittszeit. Also einmal quasi über den Atlantik rüber, zwei bis drei Tage brauchst du. Jetzt haben wir mal geklärt, wie das Solarluftschiff fliegen kann. ja Also wir wissen, in welcher Höhe es fliegen muss, wir wissen, wo es lang fliegen muss, wir wissen, wie lang es braucht, über das Jahr verteilt und so weiter. Also das haben wir jetzt mit diesen Simulationen alles geklärt. Jetzt wollen wir aber noch wissen, bringt uns das was in Klimasicht? Das heißt, äh, Sie haben sich dann in dieser Arbeit auch noch angeschaut, was ist denn jetzt im Vergleich zum Flugzeug das, was so ein Solarluftschiff an erstens CO2-Ausstoß äh, produziert, an Energie verbraucht und auch an Landnutzung hat. Ja, weil Landnutzung mhm. ist ja auch gerade bei Flugzeugen ein großes Thema, weil so ein Flughafen, der braucht viel oh, Land.
1: Das stimmt. Und
0: Flugzeuge sind groß. Da braucht man große Garagen, die deswegen auch nicht Garagen, sondern Hangar heißen, ja. Also mhm. da muss man schon wirklich viel Platz brauchen, auch für die Terminals, ja. Und dann äh, aus Sicherheitsgründen, ja. Du kannst da jetzt fast, da gefasst äh, nicht mehr so wie früher, wo du halt einfach da aus dem, in so, so einer Blechhütte irgendwo auf dem Flugplatz gelaufen bist und dann bist ins Flugzeug eingestiegen, ja. Also früher. Ganz mhm. Ich rede nicht aus meiner eigenen früher Zeit. Also das hat sich dann schon... Aber <lacht> noch,
1: dieser, noch früher als du. Aber wenn du dir das
0: so anschaust, so alte Flughafen Berlin in den 30er oder irgendwie sowas, ja dann steht da ein mhm. paar so Häuser rum und dann laufen die Leute da direkt raus und ins Flugzeug rein Das geht ja heute aus Sicherheitsgründen auch nicht mehr, weil das halt viel zu gefährlich ist, wenn du da diese Menschenmassen da über die Stadt an Landebahnen laufen lässt. Also braucht sehr viel mehr Platz. Bei Luftschiff ist die Landnutzung Deutlich geringer, ja. Haben Sie auch geschaut? Also, die Landnutzung von einem Luftschiff, sagen Sie, entspricht im Wesentlichen dem Platz, den so ein Luftschiff braucht, um zu parken. Und Luftschiffe kann man recht platzsparend parken, weil, ja, die brauchen eigentlich Pfosten im Boden, an denen sie angebunden werden. Sehr vereinfacht gesagt. Mhm. Was du auch natürlich brauchst, du brauchst du trotzdem irgendwie, irgendwie einen Warteraum für die ganzen Security-Checks und was man alles so hat beim Reisen, das brauchst du immer noch. Aber das kann man halt dann, Trotzdem sehr, sehr verringern im Vergleich zum normalen Flugverkehr, weil du halt diesen ganzen Parkplatz für die Flugzeuge nicht brauchst, die Schatten-Landeballen nicht brauchst.
1: Also so ein Luftschiff hat ja auch eine Größe, das muss aber nicht auf dem Boden stehen nee. so und hat keinen Hangar. Aber es ist dann halt trotzdem eine Größe und hat, nimmt trotzdem den Platz ein, nur erhoben über dem Boden und wirft dann einfach nur den Schatten.
0: Ja und vor allem nimmt das Luftschiff halt einfach nur den Platz ein wenn das Luftschiff einnimmt.
1: Genau und nicht alles drumherum.
0: Genau, ja. also ich, ich brauche diese gigantischen Landebahnen nicht, ich brauche diese ganze Terminalstruktur nicht, um die Menschen da irgendwie dahin zu leiten. Ja
1: doch, irgendwie sowas brauchst du doch schon.
0: Ja schon, aber in dem Fall schauen sie, man kann da durchaus da kann man durchaus irgendwie wirklich aus dem Haus rausgehen und dann zum Luftschiff hingehen. Ja, weil das längst nicht so gefährlich ist, wenn da einfach so ein Luftschiff an einem Pfeiler angemacht ist, als wenn da ständig irgendwelche Flieger stehen Daten Und landen und alles. Also, das äh, könnte mm, man genau. durchaus einsparen, sagen sie. Ja, und äh, wenn man es das anschaut, jetzt hier, was das, ich, da ja, habe ich mir das rausgeschrieben, ich weiß schon wieder, warum ich mir die Daten nicht rausgeschrieben habe, weil es Einheiten waren, die ich nicht verstanden habe. Du kannst mal die Tabelle 4 aufmachen, vielleicht äh, kannst du mir das dann erklären. Da ist nämlich der Vergleich der Landnutzung für eben ein normales Flugzeug und ein Solarluftschiff, aber irgendwie angegeben in Quadratmeter ah, pro ja, den nein, pro, den pro
1: Quadratmeter ja pro
0: 10 hoch 6 Personenkilometer, also das ist der eine, da der kann ich mir null ja. vorstellen. Ich kann nicht mal aus den Zahlen was sehen. Also die Zahl beim Zug ist sehr klein, die Zahl beim Bus ist äh, größer, die Zahl für ein Solarluftschiff ist noch größer und die Zahl für ein Flugzeug ist aber wieder kleiner. Also ich kann mir da überhaupt nichts drunter vorstellen in diesen Einheiten.
1: Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass wirklich dieses kursive p personen heißt und A heißt ja, das heißt, wir haben. Oh Gott. <lacht> Ein Quadratmeter, das ein Jahr existiert. ich habe, ich ja. nein. Sorry, mein Brain.
0: Ja, so ging es mir auch darum, habe ich mir die Zahl offensichtlich nicht rausgeschrieben, aber ich habe mich halt auf den Text verlassen, wo sie gesagt haben, ja, also es ist weniger Landnutzung für mhm. Luftschifffahrt als für. Flugzeug. So, Aber interessanter ist dann, und leichter zu verstehen, die CO2 Emissionen. Die kann man sich auch in der nächsten Tabelle anschauen, beziehungsweise kann ich sie auch einfach äh, referieren, weil das ist nicht so viel. Wenn du mit dem Flugzeug von New York nach London fliegst, dann erzeugt das ungefähr 30 Kilogramm CO2 pro Kilometer, oder 316 Kilogramm pro Person, die fliegt. Okay. Das ist aber zwei Tonnen pro Person sollte man haben, wenn wir klimafreundlich sein wollten. Ja, Das mhm. heißt 316 und hin und zurück. dann haben wir schon wieder 600 quasi. Dann haben wir schon fast die Hälfte von unserem Budget aufgebraucht, mit einmal hin und her fliegen. So Jetzt Luftschiff, New York nach London. Nicht mehr 30 Kilogramm CO2 pro Kilometer, sondern 0,2 Kilogramm CO2 pro Kilometer. Nicht mehr 316 Kilogramm pro Person, sondern 13 Kilogramm pro Person. Mhm. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Verringerung.
1: Ja, Differenz, ja. Okay, ach oh man, jetzt habe ich Lust, in so einem äh, Luftschiff zu reisen. <lacht> kann man denn damit aber, also wie viel Distanz kann denn so ein Luftschiff zurücklegen?
0: Eigentlich? Da habe ich noch ein bisschen was. ja. Ich ah, mache noch okay. kurz einen Artikel zu Ende, weil sie haben sich nicht mhm. nur die CO2 Emissionen angeschaut, sondern eben auch die Energiekosten. Und auch die Energiekosten sind viel, viel geringer. Ja, Du zahlst am Betriebskosten für einen Flug von New York nach London ungefähr 68.000 Dollar pro Flug mhm. mit dem Luftschiff zahlst du an Betriebskosten pro Flug 309 Dollar.
1: Also Betriebskosten sind... sind ja, da ist sind das, das,
0: das, das hängt dann ab von den Energiepreisen und so weiter, weil...
1: Achso, so, ja, aber die macht das Ding, macht ja selber seinen Strom, ja. Stimmt du musst ja. den
0: Flieger tanken, ja. du musst da die ganzen, du brauchst da dieses ganze Kerosin was die alles drin haben, du brauchst, weiß ich nicht, was man noch alles braucht für ein, für ein Flugzeug und so weiter, ja. Aber die Energiekosten, die nötig sind, sind halt auch wahnsinnig viel geringer, weil das Luftschiff seine eigene Energie erzeugt. Mhm. Hat für das genau. Ganze. also, es ist dramatisch weniger CO2-Emissionen bei der Luftschifffahrt, es ist deutlich billiger, was die Energiekosten angeht. Du kannst, mhm. wie gesagt, auch 200 Leute transportieren. Gut, das ist jetzt nicht das, was du in die ganz großen Jumbo-Jets und irgendwie sowas reinkriegst, aber trotzdem okay, 200 ja. Menschen geht schon.
1: Ja, das ist deutlich mehr, als ich es einfach auch gedacht habe am Anfang. Ja. Ne?
0: Das ist, wie gesagt, die Studie, die sie gemacht haben. Wenn man dann sich vielleicht irgendwie noch ein bisschen mit mehr Elan da reinsetzt und es nicht nur die drei Leute aus hier Bayern machen, obwohl die jetzt sehr gut, das es gemacht haben, aber wenn das quasi eher ein Forschungsgebiet wird, das so groß ist wie, ja, die ganze technische Forschung, was Flugzeuge angeht. Also, dieses Flugingenieurswesen ist ja durchaus etwas, was vermutlich in größerem Maßstab aktuell stattfindet als die Erforschung der Luftschifffahrt. Also <lacht> Wenn das auf einem ähnlichen Niveau angekommen ist, dann wird man wahrscheinlich dann noch mehr Menschen noch effizienter transportieren können und nachhaltiger mhm. transportieren können. Also da ist vermutlich noch Luft nach oben. Und sehr schön fand ich den Schlusssatz in Ihrem Artikel. This is an interesting alternative to conventional air transport. Also ich sage es ist eine... Interessante Alternative since traveling in an Airship is much more comfortable than in a conventional aircraft.
1: Oh, oh, oh oh, okay, inwiefern ist das komfortabler?
0: Naja, wenn du da zwei Tage und zwei Nächte oder drei Tage und drei Nächte unterwegs bist, dann, es sei denn, man überlässt es irgendwelchen kapitalistischen äh, Reihen, Airs und so weiter, aber dann wirst du da nicht irgendwie eingeklemmt sitzen wie in einem normalen Flugzeug ja sondern sie bringen da wieder das Beispiel der LZ 130 die hatten einen ja, Dining Room ja so ein S mhm. wie nennt man das das war gerade nicht ein Essraum. Raum klingt falsch wer ist das ganze Esszimmer? Zimmer Ess Salon ja also
1: so also eigentlich Kabine
0: Aufenthaltsraum sowas ja und natürlich du musst dann irgendwie schlafen und dann möchtest du vielleicht nicht irgendwie drei Tage drei also drei Nächte irgendwie in deinem Sitz schlafen sondern dann gibt es da auch Kabinen und da gab es Kabinen auch auf der LZ 130 also Schlafzimmer Doppelzimmer ja. und so weiter für die Leute
1: aber ich sehe das schon, dass das dann ähnlich wird wie bei diesen Nachtzügen, da hast du dann irgendwie so einen halben Quadratmeter für dich als Sardinenbüchse. also doch, also ich stelle mir das schon sehr kapitalistisch vor, das ist vielleicht in meinem Gehirn einfach so eingebrannt, dass wir da so enden, dass dann ein paar Leute es sich schön leisten Ja können. gut,
0: also dass ist irgendwie beim Reisen, dass du immer irgendwo eine erste Klasse haben wirst und so weiter, die ist besser hat als mhm. die Brotte, das wird wahrscheinlich immer so sein, aber man wird das vielleicht so machen können, dass du es das eben hast, aber sie sagen auch halt eben auch, dass man prinzipiell die Luftschifffahrt komfortabler machen kann als die Flugzeugfahrt. Ich weiß nicht, Luftschifffahrt, ist, was, wie heißt denn das? Die Fliegerei.
1: Die Fliegerei.
0: Ja, und sie sagen auch, sie hatten eigenen Kabinen für die Passagiere, which allowed for a pleasant adjustment to the different time zones between the points of departure and arrival, thus reducing jet lag. Ja, so.
1: Stimmt, oh, ja. Das ist natürlich viel praktischer. ja.
0: Und dann kannst du vielleicht Business-Kabinen anbieten. Ja, dann hast du halt da irgendwie so dein, mhm. dein kleines Büro für zwei Tage und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn du halt, mal wenn du jetzt Urlaub machst, da brauchst du keine Business-Kabine. Aber wenn du jetzt aus irgendwelchen beruflichen Gründen, sagen wir mal, du bist zu einer Konferenz in den USA, wo du unbedingt hin musst oder so weiter, dann ist halt kein Problem. Dann ist halt dein Büro jetzt zwei Tage lang halt da äh, auf dem Luftschiff und dann steigst du aus und dann bist du eine Woche in den USA und dann ist äh, drei Tage dein Büro wieder im Luftschiff auf der Rückfahrt.
1: Gut, gut, das, weil das finde ich gut, weil normalerweise bei öffentlichen Dienstdingen dann doch so, dass die Reisezeit nicht arbeitet. Zeit ist. Ja,
0: das muss ich auch ändern.
1: Auch das, ja. Genau, und äh, das wäre ja dann natürlich viel besser.
0: Ja, also man kann das vermutlich schon äh, so machen, dass das der halbwegs brauchbare Alternative zum Flugzeug ist. Also, dass die Flugzeuge jetzt äh, trotzdem weiter existieren werden, wird wahrscheinlich so sein. Und vielleicht kriegt man es ja da doch irgendwann mal hin, die nicht zu verhindernden Langstreckenflüge mit irgendwelchen äh, Wasserstoff- oder Biofuels oder sowas äh, zu halbwegs äh, klimaneutralen Angelegenheiten zu machen. Aber man sollte finde ich trotzdem diese Sache mit den Luftschiffen trotzdem weiterverfolgen.
1: Mhm. Ja, ich finde ich auch.
0: Gerade was so Reisen angeht. Also, ich meine, vielleicht ich für den Business-Trip kann man auch machen. Aber gerade wenn ich Urlaub mache, wenn ich sage, wirklich, ich mache jetzt irgendwie drei Wochen Sommerurlaub, dann kann ich auch mal irgendwie, wenn das Luftschiff schön komfortabel ist, auch mal irgendwie zwei Nächte da im Schiff verbringen, bei der Anreise und bei der Abreise. Mhm. Wenn das jetzt nicht irgendwie hier so Nachtzug, Sitzquetscherei ist, sondern wenn das ein halbwegs angenehmes äh, Bettchen ist, was ihr da im Luftschiff habt, dann fände ich das cool. Dann brauche ich überhaupt keine Urlaub, da pflege ich drei Wochen mit dem Teil durch die Gegend.
1: Ja, das habe ich mir auch schon <offen lacht> überlegt. Also, das eigentlich, das Reisen an sich, also so wie so eine Kreuzfahrt, das ist ja auch Fahren also könnte auch Kreuzfahrt heißen, zu machen und dann anzulegen und so, dass, also und dann verschiedene Orte abzugehen. Ich habe halt so ein bisschen, ich glaube, für diese wirklichen Fernreisen, also so über den Atlantik, so von London nach New York, also das dauert zum einen ja sehr lang und ich glaube, man braucht ja vielleicht dann auch zum weiß ich nicht wie ich, ich braucht man da Infrastruktur zum zwischendrin landen und neue Nahrung aufnehmen und ja naja, nee ich
0: glaube die können was, also bisschen, die haben schon Fracht und sowas mit eingerechnet auch in die Modelle die Zahlen standen auch ja, irgendwo habe ich jetzt im Kopf also okay, okay da, also auch
1: duschen und hygiene und toilettengang und sowas da muss man ja auch ja ach toilette
0: okay. da machst du ein Loch unten rein und fertig das ist so. <lacht>
1: Okay, ja, also das sind ja so Überlegungen, die, die ich dann jetzt so quasi sie hätte, wenn man da so wirklich lange unterwegs ist und finde ich einfach super interessant. Ich habe ja auch so ein bisschen Flugangst, deswegen weiß ich zum Beispiel auch, dass immer Flugzeuge immer so fliegen müssen, dass sie immer in so und so viel Stunden es schaffen, zum nächsten Flughafen zu kommen, dass sie da noch hingleiten können, wenn sie eben nicht mehr ähm, Antrieb und sowas haben und da denke ich mir auch so, ja, muss, wird das dann dafür auch gelten? Also ich glaube, man hat, kann da viele... Bedenken mhm. haben, wie mit der normalen Flugfahrt auch, und Ja, gibt's für alles auch eine Lösung.
0: Ja, also ich bin jetzt gar nicht so sicher, ob, ob also Luftschiffe, ob die jetzt wirklich so dramatisch abstürzen können, weil das ist ja nicht irgendwie ein Luftballon quasi, wenn da ein Loch drin ist, dann stürzt er ab, Also behaupte ich jetzt mal, sondern es ist, wenn auch immer so kann man sein, also ich glaube, wenn dem irgendwas passiert, dann schwebt er einfach langsam runter und gut ist. Es ist ja quasi leichter als Luft, drum fliegt er ja. Der fliegt ja nicht, den Antrieb hat er nur, dass er links und rechts nochmal unten steuern kann. Fliegen tut er von selbst. Das heißt, der kann ja dann quasi gar nicht runterfallen, sondern höchstens so langsam nach unten sinken.
1: Ja, ja. Müsste man erstmal wissen, ich will es mir nicht ausmalen, mein Kopf fängt dann schon an, so. Szenarien okay. zu erdenken. Und deswegen male ich mir das jetzt besser nicht aus. Das ist nicht gut für meine Anxiety. <lacht> Aber ja, würde mich interessieren, würde ich gerne wissen. Aber das kommt ja dann mit der Zeit, wenn, wenn das tatsächlich mal umgesetzt Ja, wir
0: können ja mal schauen. Also, ich meine, vielleicht machen wir nochmal irgendwie ein Urlaubsupdate oder sowas. Ich meine, die Leute sind ja erreichbar ja. hier. Das ist wie Christoph Pflaum und äh, Tim Riffelmacher von der Uni Erlangen und Agnes Jocher von der TU München. Äh, können wir, das müssten ja theoretisch erreichbar sein. Also, vielleicht kennt die ja auch jemand aus der Hörerschaft. Dann sagt Bescheid. Dann reden wir mal mit denen und die sollen es genau erklären, wie sie da ihre Luftschiffe bauen und ob ein Klo eingebaut ist und ob es abstürzen kann, ja. damit du beruhigt bist.
1: Ja, das fände ich, fänd ich gut. So für, für alle mit, mit Flugangst. Ja. Ich meine, die Flugangst koppelt sich ja nicht an das Fluggerät, sondern an die Höhe und das Fliegen an sich.
0: Aber ich fand es interessant und ja, das Problem ist, es gibt halt noch kein Solarluftschiff dieser Art. Leider. Aber äh, es gibt ein Projekt, das habe ich dann bei meiner Recherche noch gefunden, es gibt etwas, ja das würde jetzt nicht sagen, dass das etwas ist, was uns hier in der Hinsicht weiterhilft, aber es gibt etwas, das nennt sich Solar Airship One. <lacht>
1: Es wie Air Force One.
0: Naja, es ist äh, ein Projekt, äh, mit dem man einmal um die Welt fliegen will, 100 Prozent elektrisch. Ja? Also genau, irgendwie ein Solarluftschiff, das halt dann ja, innerhalb von 20 bis 30 Tagen einmal um die Welt fliegen soll. Und im Prinzip jetzt als, weiß ich Publicity-Stunt, design Stand. Bertrand Piccard ist da mit dabei. Und ich glaube, das ist der Kerl, der auch mit dem Luftballon, die also Luftballon, mit dem Heißluftballon, die, <lacht> die Erde umrundet hat. Ich glaube, das war der, genau, der erste Mensch, der die Erde nonstop in einem äh, Ballon umkreist hat und ja. auch mit einem Solarflugzeug um die Erde geflogen ist. Und äh, der hat jetzt anscheinend ein neues Projekt, wo er halt dann mit einem Solarluftschiff da rumfliegen will. Gibt es aber eigentlich ausschließlich in schicken Bildern, also keine Fotos, sondern Bilder halt, wie das ausschauen soll. Und äh, es steht drin, dass das 2026 stattfinden soll, aber sonst steht da noch nicht viel drin. Also keine Ahnung, ob das stattfinden wird und was es für Auswirkungen hat, wenn es stattfindet. Weil gut, Dann hätten wir zumindest mal schon so ein größeres äh, Solarluftschiff, wo man sagen Okay, jetzt haben wir es nicht nur auf dem Papier, jetzt ist es auch mal geflogen und jetzt ist es ist einmal nur um die Welt geflogen. Sowas kann ja auch helfen bei der Entwicklung.
1: Wenn man zeigen kann, dass das geht und Leute das sehen und darüber reden, mhm. ne, normalisiert das ja irgendwie.
0: Ich habe gerade geschaut, also es ist zumindestens ähm, auf der Homepage äh, von diesem Solarship One steht auch drin, dass es auch ein Educational Vehicle sein soll. Also äh, die Expedition wird live mit Schulen, Universitäten, Regierungen mit der, der Länder geteilt, über die sie drüber fliegen, äh, um da auch ähm, entsprechend ja hier ja. Umweltbildung und sowas zu machen. Also äh, zumindest auf dem Papier ist das Projekt durchaus ausgelegt, dass es eben auch Bewusstsein schaffen soll. Aber was da wirklich ist, ob es da wieder nur wieder ein reicher Kerl ist, der Spaß haben will oder ob was anderes passiert, wird sich zeigen.
1: Ja, wird sich zeigen. Und selbst wenn es ein reicher Typ ist, der Spaß haben will, hatte das ja auch schon positive Konsequenzen, auch wenn das ja...
0: Ja, also wie gesagt, ich habe sonst nichts äh, zu Solarluftschiffen gefunden, auch da äh, vielleicht weiß die Hörerschaft etwas, vielleicht haben wir da Expertinnen und Experten, die im der Garage schon Schrauben an einem oder sowas oder mehr Ahnung von der ganzen äh, Technik haben, weil ich bin ja eigentlich mehr, mehr theoretischer Astronom, ich habe überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen ingenieurswissenschaftlichen Dingen, <lacht> aber vielleicht äh, weiß da jemand was, das wird mich interessieren. ich wäre wär durchaus bereit mal mit dem Solarluftschiff nach. New York zu fliegen. Oder weißt du, wo wir hinfliegen? Wir fliegen nach West Wales. So.
1: Weißt du was? Da würde ich aber mit dem mit dem Eurostar und dem Zug fahren. ist noch ein bisschen angenehmer für mich, für die Flugangst und fürs Klima.
0: Ja, da machen wir ein Wettrennen.
1: Kein Problem, aber ich nehme den Zug und du <lacht> ist
0: <okay>. fliegst. <lacht> ist okay. Ja, das waren meine kurzen Geschichten über Klima und Urlaub.
1: Ja, das, das einzige Problem, was ich an der heutigen Folge habe, ist, dass ich jetzt gerne sofort so ein solargetriebenes Luftschiff hätte. Einfach, um das zu sehen und einmal damit zu fliegen, wie es anfühlt. Und, und dann hätte ich es gerne für so, für so dauerhaft, damit wir damit auch reisen könnten. weil das Ich finde das eine schöne Sache. Also auch unabhängig von der Klimafreundlichkeit an sich irgendwie eine sehr entschleunigende schöne Art zu reisen gefühlt so das möchte ich gerne geprüft haben ob das stimmt und was machen wir warte was machen wir denn nächstes mal kein urlaub leider nee nächstes mal machen wir genau das gegenteil von
0: ach arbeit oh. genau
1: also in zwei wochen wollte ich nicht übers arbeiten reden sondern übers studieren das
0: ist ja auch arbeit
1: ja das ist auch arbeit studentische arbeit und zwar wollte ich mal auf die frage eingehen die ich öfter mal gestellt kriege also seit wie hier über das klima reden haben sie mir viele hörende schon mal die Frage gestellt, Ja, wie studiere ich eigentlich was mit Klima? Was soll ich denn da studieren? Und die Frage, Antwort ist gar nicht so einfach und da, da möchte ich gerne ähm, in zwei Wochen mal drüber reden, was ja. man da eigentlich alles so tun kann und was sich da verändert.
0: Ist ja auch so massiv interdisziplinär, da gibt es sicherlich viel zu erzählen drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das äh, schauen wir uns dann in zwei Wochen an. Da
0: bin ich gespannt. Äh,
1: auf jeden Fall, ich auch.
0: Gut, dann <lacht> habe ich bis dahin noch den üblichen Feedback-Hinweis und vor dem üblichen Feedback-Hinweis einen unüblichen Veranstaltungshinweis. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn in der letzten Folge auch schon gemacht habe, aber ich mache ihn einfach nochmal. Denn für alle, die in Wien und Umgebung sind oder äh, von weiter her mit dem Luftschiff anreisen wollen, ähm, ja. am 17. Februar findet in der Kulisse in Wien wieder das statt, was schon letztes Jahr stattgefunden hat, nämlich ein Benefiz für den Klimaaktivismus, wo ich und meine Kollegen von den Science Busters, zumindest martin Pontigam und Ruth Grützbauch, da sein werden. Und wieder eine bunte Auswahl an Forscherinnen und Forschern und Künstlerinnen und Künstlern, einen Abend gestalten, wo es eben um Wissenschaft und Kabarett, Kultur, Musik geht, um die Einnahmen dieses Abends dann dem Klimaaktivismus zugutekommen zu lassen, weil der immer noch nötig ist und leider immer noch Geld kostet, weil die Leute immer noch verklagt werden, wenn sie sich irgendwo öffentlich für mehr Klimaschutz äußern. Und deswegen machen wir das ein weiteres Mal. Wir werden es sogar noch mal machen, irgendwann im Juni oder im Mai, glaube ich, bin mir gar nicht sicher, sage ich noch rechtzeitig Bescheid, aber am 17. wird es auf jeden Fall stattfinden und wer gerne möchte, ja, äh, hat da die Möglichkeit, eine exklusive Vorschau, eine Sneak Preview heißt es, glaube ich, oder? Zu bekommen, auf das, was ich Ende März das erste Mal mache. Ende März mache ich ja das erste Mal nach über elf Jahren eine äh, Live-Bühnenshow meines Podcasts Sternengeschichten.
1: Oh. Das wird
0: live auf der Bühne stattfinden in äh, Herten am 28. Ist schon ausverkauft, am 29. ist noch nicht ausverkauft. Äh, und äh, da werde ich an bei diesem Benefits in Wien am 17. Februar quasi so eine kurze kurze Vorschau geben auf das, was da kommt
1: ah, ich muss gucken, ob ich da Zeit habe, mir das angucken will.
0: Ja, das wäre schön. Und was es sonst noch da gibt, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, jede Menge lustige Wissenschaft. Aktivistinnen und Aktivisten werden da sein, Kabarettistinnen und Kabarettisten werden das. Also wer Lust hat, kommt dahin. Das ist das, wo wir auch den wissenschaftlichen Teil im Sommer veröffentlicht haben, als wir keine Lust hatten oder keine Zeit hatten, eine neue Folge zu veröffentlichen. Da habe ich das von diesem <lacht> Abend zusammengeschnitten ja, genau. und äh, das gemacht. Also das wird es da wieder geben. Kommt gerne dorthin.
1: Ich habe auch noch einen Veranstaltungshinweis. Bitte,
0: selbstverständlich.
1: <lacht> genau, weil ähm, ich, äh, ich gerade angekündigt, nicht. Man kann das alles studieren und so. Und zwar gibt es ein, von einer studentischen ähm, Organisation, die sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt, eine Veranstaltung, die Wissenschaftskommunikation auf Social Media gestalten heißt. Am 15. März in Köln, also vor Ort, äh, den kann man, kann man buchen, wenn man möchte und äh, dabei sein. Und da äh, geht es so ein bisschen darum, wie man denn eigentlich sich auf Social Media bewegen kann. Also wie mache ich eigentlich so Wissenschaftskommunikation auf Social Media? Und äh, bei meinem Beitrag dreht sich darum, wie man eigentlich ja mit Problemen dabei umgeht. Also wenn man einen Shitstorm bekommt oder so. Ich hau den Link mal rein, äh, kann man sich für anmelden und teilnehmen. Wir freuen uns auf, auf rege Teilnahme. Es sind noch ein paar andere dabei. Nochmal, noch zwei andere von der TH Köln und dieses ganze Team, wunderbare Team von der Vereinigung. Das ist wirklich klasse. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, das klingt doch gut. Wenn ich in Köln wäre, würde ich auch kommen.
1: Ja, wenn du da bist. Ich, ich hau mal den Link rein und dann...
0: Gut, ja, das waren die Ankündigungen, die wir überraschend selten haben hier bei uns. Aber jetzt haben wir gleich zwei davon. Also kommt da gerne vorbei. Informationen dazu gibt es in den Shownotes und wenn ihr uns äh, was schreiben wollt, was fragen wollt oder Informationen über Solarluftschiffe habt, äh, schreibt uns das gerne unter podcast.dasklima.fm und die erwähnten Shownotes findet ihr unter dasklima.fm. Da könnt ihr uns auch Lob, Kritik, Anregungen hinschreiben. Ihr könnt den Podcast auch ansonsten auf den Podcast Plattformen bewerten. Das freut uns auch. Ihr könnt Leuten erzählen, dass es den Podcast gibt gibt, das wäre am besten, weil dann hören mehr Menschen das, was wir sagen. Ihr könnt auch den Podcast finanziell unterstützen, falls ihr das ein Anliegen sein sollte. Auch da gibt es die Informationen dazu. Denn äh, ja, wir machen hier keine Werbung, außer für Solarluftschiffe, die aber sowieso noch nicht kommerziell erhältlich sind, also macht das nichts. Aber wie gesagt, Hauptsache ist, ihr hört uns zu, weil Dafür machen wir das alles. Und jetzt habt ihr also eh schon lang genug zugehört. Deswegen glaube ich, kommen wir zur Verabschiedung und freuen uns auf Klimastudium in zwei Wochen.
1: Ja, das tun wir. Und bis dahin macht klimafreundlichen Urlaub. Genau. Tschüss. Tschüss.
0: Problem, ich musste noch äh, Eichhörnchen beobachten.
1: Das ist eine wichtige Tätigkeit. Ja, ja also sollte man auch nicht aufschieben.
0: Mein Eichhörnchen, also meine zwei Eichhörnchen sind sie eigentlich, sind zwar sehr regelmäßig in ihrem Besuchsverhalten, aber auch nicht immer. Also
1: Besuchsverhalten. Ja, ja, okay. Die
0: sind schon brav erzogen. Die kommen ja, meistens morgens, holen sich da aus dem Garten hinten ihre Nüsschen, da habe ich so ein Nüsschenlager. Eingerichtet, dann holen die die und tun die irgendwo, keine Ahnung, irgendwo, wo sie halt die Nüsse hintun. Dann snacken sie ein paar Sonnenblumenkerne, die für die Vögel da rumliegen. Mhm. Und dann, wenn dann die Nüsschen alle sind, dann macht er sich auf die Suche, oder ist, keine Ahnung, was das für eins ist, äh, macht er sich auf die Suche nach anderen Nüssen, die ich im Garten verteilt habe. Hast du? Ja, damit dann nämlich, damit sie sich daran gewöhnen, dass sie ein bisschen auch im Garten quasi sicher sind, dass sie da ruhig rumlaufen können. Und jetzt habe ich sie schon so weit, dass sie fast direkt bis vor die Terrassentür kommen.
1: Florian, der Eichhörnchenflüsterer.
0: Ja, im Sommer, wenn es so weit ist, wenn wir gemeinsam auf der Couch im Wohnzimmer sitzen und das Eichhörnchenfilme angucken. Das ist mein Ziel.
1: Die führen dann vielleicht auch so ein <lacht> kleines Theaterstück für euch auf.
0: Genau, ja, das ist der Plan.
1: Uiuiui.